0: amigos de ADN Barça, bienvenidos al episodio número 13 de nuestro podcast. Hoy con una Mariana Guzmán un poco más feliz de lo normal, pues acaba de llegar de de la calle. Por fin pudo salir a hacer ejercicio y y bueno, me imagino que se siente un poco mejor. ¿Cómo estás Mariana? ¿Cómo te trata ahora la, la cuarentena?
1: Hola Alejandro, sí, soy una persona renovada. Después de 50 días de confinamiento salí a hacer ejercicio, tenemos franjas horarias para esto, de 6 a 10 de la mañana y bueno, de... De 8 a 11 de la noche y mucha gente en la calle intentando preservar lo que es la distancia, uh-huh. pero bueno, creo que todos teníamos esa necesidad de, de salir a la calle. Yo salgo con mi mascarilla, no me la quito, aunque siento que mi asfixio uh-huh. <risa> haciendo ejercicio es muy, muy raro. con mascarilla? Estaba intentando trotar 50 días en confinamiento, créeme que te dejan en muy mal estado, sí. pero, pero bueno, la verdad, contenta de, de salir a la calle y de, y de retomar un poco lo que era mi, mi vida,
0: por <ríe> bueno, lo menos qué
1: bueno. a, a nivel de, de calle.
0: Así así nos comentaba también el fin de semana Gabriel Quiroga de de Barça Talk, nuestro podcast en inglés, también estuvo el fin de semana caminando, bueno, dijo que también trotó porque si trotabas en Madrid te dejaban ir más lejos, en cambio si si caminabas nada más te dejaban ir un kilómetro alrededor de tu casa, algo así, una regla, algo así más o menos es la cuestión, pero bueno, qué bueno que pudiste salir y, y bueno, y qué bueno que ya se acerca cada vez más El fútbol, ¿no? Nos querías comentar también una efeméride, ¿no? Hoy se cumplen años de algo importante para el fútbol femenino del Barça.
1: Es así, todo está conectado porque es nuestro episodio número 13. Y en el año 2013, un día como hoy, 5 de mayo, el Barcelona obtiene su segundo título de liga consecutivo. Además, Eh, venció en San Mamés al Athletic de Bilbao con dos goles por uno. Bueno, uno o dos el resultado final y bueno, bien por, por estas chicas que han venido haciendo un trabajo maravilloso, te lo comentaba, y antes de comenzar a grabar, que, que ver al Barça eh, femenino es increíble, son unas jugadoras tan talentosas, con una determinación, una personalidad en la cancha, y bueno, eh, un poco de comentar lo que ha sido esta evolución progresiva de, de las chicas del Club Barcelona.
0: Así es, además, esta semana se cumplen años también de un par de golazos de Messi, que terminaron con una definición con la pierna derecha. Cinco años del golazo al Bayern Múnich, después de quebrarle la cintura y la cadera a Boateng, a Jerónimo Boateng en en ese partido. Y también el martes se cumplieron años de aquel gol que le hizo al Real Madrid en la Champions, el segundo eh, en aquella semifinal en el Bernabéu, en el que Sergio Busquets simplemente le dio la pelota y Messi fue y se derivó a 3-4 antes de batir a... A Iker Casillas, así que un par de goles también que, que cumplen años esta semana. Que ¿no? lo
1: subió en su
0: Instagram Messi. Sí, sí, No es de subir sus goles Messi en, en Instagram. No
1: es de subir sus goles. ¿Lo ¿No habrá para subido nada.
0: él o lo subió Antonella? <risa>
1: su community, no. De verdad es muy raro ver a Messi repetir eso en, en las redes, pero sí. Creo que le emocionó. Es que imagínate
0: si Messi sube cada gol que hace, imagínate.
1: Claro, todo, todo bien, bueno, pero. Sería contenido de valor, ¿no? Sería contenido
0: de valor, pero bueno, está bien, hablando de contenido de valor, ya esta semana supuestamente va a empezar, es, estamos grabando el, el martes, este miércoles, va, ya comienza el cronograma de test eh, para el Fútbol Club Barcelona, cuéntanos un poco más eh, los detalles de, de cómo se van a ir haciendo estos tests, Mariano.
1: Exactamente, mañana miércoles a las 9 de la mañana Están citados los jugadores a la ciudad deportiva Joan Gamper Esto es en San Juan de Espía, a las afueras de Barcelona Para pasar este test PCR Le van a hacer, Les van a hacer una recogida de muestras serológicas También les van a hacer un análisis de sangre Y electrocardiogramas Ya hoy se hizo una, una inspección Para analizar que todas las instalaciones estuvieran de verdad desinfectadas Que todo estuviera de acuerdo a los protocolos Se hizo la inspección hoy martes, por lo tanto ya mañana están convocados todos los jugadores. Bueno, todos no. Eh, Dembélé no no está convocado precisamente por esta. ¿Qué pasó con
0: Dembélé? No me digas que se quedó dormido otra vez Dembélé.
1: No, 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 no se quedó dormido. Esto es básicamente que él por, por la lesión, por la operación, uh-huh. fue dado de baja en la liga también para que pudiera ingresar, para poder inscribir a, a Braithwaite del Leganés en el momento en que les hizo este fichaje. Entonces, bueno, Dembélé por ahora no va a poder acceder a, a las instalaciones de la ciudad deportiva Joan Gamper por lo menos hasta, no sé cómo, cómo se manejará esta situación, si él ya se recuperará, no lo tengo tan claro, pero para este inicio, para esta especie de pretemporada, no estará Dembélé, estará Grace eh, White.
0: Sí, me imagino que ya más adelante, cuando tenga que continuar su proceso de, de recuperación, en las instalaciones de Barcelona si sí le tendrán que hacer la prueba, ¿no? Eh,
1: Exactamente. Dembélé no puede jugar en estos momentos la Liga, sin embargo, sí mantiene su ficha federativa en la Champions, okay, esto más que todo por un reglamento de la UEFA, que no permite estos cambios con el mercado cerrado, a pesar de que se trate de una lesión grave, como sucedió que la Liga sí lo permite. Entonces, bueno, dependiendo si se mantiene esta fecha tentativa de la Champions, ya de cara al mes de agosto y si él se recupera, si pudiera jugar en la
0: Champions Sí, porque cuando se lesionó parecía imposible simplemente era, era el final de la temporada para Dembélé ahora con este nuevo panorama en el que supuestamente si todo va bien en todos los países de Europa que tienen equipos eh, involucrados en la Champions eh, se, rena, se reanudaría perdón, el 9 de agosto
1: Exactamente. y la final sería el
0: 29 de ese mes así que bueno igual Dembélé llegaría un poco forzado y sin ritmo de juego, obviamente. Pero bueno, ya eh, que allá vamos a ver cómo sigue la recuperación de Dembélé. Otro que, y este sí va a ser un, un, un fichaje más allá de Dembélé, que parece en, en llegar muy eh, complicado si es que llega al, a la Champions, si es que se disputa en agosto. Eh, y es el, del, no. el fichaje de, todo es sí, sí. Todo, todo, todo condicional, <risas> sí, se si llega a hacer la
1: liga, sí, todos sí. pasan el test.
0: Sí, uh-huh. eh, Luis Suárez, ese sí va a ser, eh, sí se va a recuperar a tiempo para terminar la temporada. Sí es que se termina la temporada en España. Eh, ya es, ya se rumoraba que podía llegar al, a las instancias finales de la Liga o de la Champions League en, en términos normales, en, a mayo, a finales de abril. Pero ahora, con este con esta pausa que ha habido por todo este confinamiento, ya es prácticamente seguro que, que vamos a tener al uruguayo Luis Suárez para el resto de temporada. ¿Qué han dicho los entrenadores, los aficionados sobre este fichaje, entre comillas, del uruguayo Luis Suárez. Mala suerte para Braithwaite porque él llegó a, a, a jugar estos partidos de liga precisamente y bueno, ahora va a tener que... Nadie,
1: lo, nadie vio venir esto. Sí,
0: nadie, se ahora hablaban, va a tener más opciones se tien ahí en el ataque.
1: Eso sí. Eh, se hablaba antes del mercado de, del invierno, del mercado del verano, pero ahora hay como un mercado del COVID-19. ¿no? Uh-huh. <risas> Entonces este fichaje se habla como del fichaje estrella, la vuelta de Luis Suárez, estuvieron conversando con Quique Setién, por supuesto con Eder Salavia, acerca de todo todo lo que es la vuelta a a la competición, y comentaban que tenían una ilusión muy grande por la manera en que estaban viendo trabajar a Luis, decían que trabaja como un salvaje día a día, de hecho Eder Salavia dijo que se puso a ver todos los goles que ha marcado Suárez en el Barça y en palabras textuales dice, se me cayó la baba. O sea, <risa> la emoción que tiene Eder aquí y Kike se tiene de esta, de esta vuelta de Luis Suárez es considerable, así que creo que le tienen muchísima fe, y bueno, y cómo no tenérsela a Luis Suárez después ah. de, 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 de todo lo que ha demostrado, eh, aún cuando muchos decían que ya es el momento de buscar su recambio, que él también lo dice. En el Camp Nou siempre iba y metía un gol, dos goles, siempre salía a dar la cara. Entonces, una baja terriblemente sensible que, bueno, las cosas se dieron de esta manera. Si se reanuda la competición, tenemos a Luis Suárez a, a punto, como dicen aquí.
0: Así es, buenas noticias en ese sentido para el Fútbol Club Barcelona, malas noticias quizá para Braithwaite, aunque conociendo a Braithwaite va a estar contento de que su compañero de equipo esté disponible para, para lo que queda de temporada, ¿no? Y bueno otro tema que ha sonado mucho esta semana ha sido la final de la Copa del Rey, Athletic de Bilbao y Real Sociedad, ambos eh, se unieron para enviar un hacer un comunicado, cada uno hizo su comunicado aparte y además hicieron uno en conjunto afirmando que querían jugar la final de la Copa del Rey con público, que no tienen apuro en, en disputar esta final que simplemente quieren esperar porque no va a ser lo mismo una final entre estos dos equipos, además eh, de la Copa del Rey, después de tanto tiempo nunca habían disputado, todavía no lo han hecho, pero nunca habían disputado, nunca habían llegado los dos a la final de de la Copa del Rey juntos, a pesar de que los dos son equipos con bastante historia, que el Bilbao es el segundo equipo que más veces la ha ganado. Van a esperar, quieren esperar y jugar con público, ¿qué te parece esa idea de, de estos dos equipos?
1: Se entiende, por lo que comentas, lo, lo importante que es para ellos llegar a esta final y llegar los dos juntos. Es un, es un partido cargado de muchísimos significados y de muchísima trascendencia, que eso es una de las cosas más bonitas que tiene el fútbol, no es solamente el tema de lo que sucede en la cancha, sino la historia que hay detrás. Y, en efecto, como lo comentabas, solicitaron a la Real Federación Española de Fútbol, que está final de Copa, que se, tenía, que se había eh, aplazado ¿no? de su primera fecha el 18 de abril por esta pandemia, se hiciera cuando se pudiera jugar con público y la Real Federación Española de Fútbol aceptó precisamente porque entiende el valor, primero que tienen para estos equipos, pero también el valor que tiene lo que es la Copa del Rey uh-huh. aquí en España. Entonces es una manera también de darle a la Copa del Rey el valor que, que merece de decir, bueno, no es una competición menor, es una competición completamente importante, llena de significados para el fútbol, de significado para el fútbol español entonces sí, se va a jugar cuando se pueda, es decir, puede ser a finales de este año, como ya en el 2021, porque con, ante el panorama tan incierto, no, no se puede poner ninguna fecha aceptaron la propuesta, entendieron lo, lo que ellos querían y se los concedieron eso sí, ¿cuándo? No lo sabemos.
0: Sí, de hecho la, la nota de prensa que estábamos compartiendo antes de, de empezar a grabar hablaba de incluso la posibilidad de, o, o que tenían como límite, mejor dicho, la disputa de la final de la Copa del Rey de la temporada 2020-2021. O sea, simplemente tienen que hacerla antes de esa final, lo cual nos indica que, que es bastante probable que incluso comience la Copa del Rey de la, de la temporada que viene por lo menos las primeras fases, las primeras rondas de, de la competición. y, y la, Sin
1: tener el campeón.
0: Exactamente, y la final se dispute, en, en, no, sé, no sé en qué fecha será, en enero, como se disputó la, la Supercopa de España, o, o no sé realmente cuál sería la, la situación. Igual hay que recordar, estos dos equipos ya están clasificados a la Supercopa de España, junto al Real Madrid y al, y al Barcelona. Y, y esa se, se, en teoría se estaría disputando en enero, aunque ahora con todos estos cambios no sabemos qué va a pasar eh, pero pero hablando de, de, de esperar ¿te, te, te parece que, est- que es correcta la decisión que están tomando? que, que no haya apuro para ambos, porque a mí, a mí me parece que como yo lo vería, me parecería extraño jugar una final, por ejemplo en medio de la jornada 10 de la temporada que viene, quizás con, con, con incluso, uno ni sabe si van a tener a los mismos jugadores sobre todo la Real Sociedad sí. que que es el equipo vasco que sí invierte en jugadores extranjeros, entre comillas, eh, un Odegaard o o cualquiera de las figuras que que no son, Isaac, que también ha sido un goleador que es sueco, o sea, jugadores que pueden incluso fichar para para otros equipos, aunque no no es probable porque la Real Sociedad está peleando por por la Champions, pero, pero hablando de ese panorama, pueden reforzarse, la Real Sociedad puede traer un a un delantero de de cierto renombre si si termina clasificando a la Champions y y podría jugar entonces la la Copa del Rey o no la jugaría, jugarían con con los jugadores que están disponibles este año. O sea, todavía faltan como detalles ahí por, por terminar de definir, porque en teoría esa parte por lo menos le favorecería a la Real Sociedad, porque sabemos que el Atlético de Bilbao simplemente ficha... Eh, a jugadores de, de origen vasco, entonces ahí tiene que Bueno,
1: ser pero claro, handica. pero sie- siempre ha sido así. No, no, siempre, bueno, no, sido no así, siempre. siempre ha sido así, siempre pues bueno, en teoría no siempre, pero desde hace bastantes años ha sido así y esto no lo, no lo toman necesariamente como una desventaja. Uh-huh. Así que es verdad, hay que afinar muchísimos detalles, un panorama total y absolutamente incierto que todas estas preguntas que estás haciendo, creo que todas las personas involucradas en el fútbol español también se, la, se, se, lo, se lo tendrán que plantear y dar respuesta. Sin embargo, creo que, como te digo, es una manera de darle un peso bastante importante. De hecho, en el comunicado que emiten dice que la Casa Real es el que es como el trofeo de mayor arraigo y tradición del fútbol español y que por lo tanto es merecedora de una final con público. Eh, yo creo que aquí lo clave fue que la, la petición vino de ambos equipos, no fue un equipo que simplemente dijo yo quiero jugar con público, que se unieron los dos y, y bueno, es, es extraño, obviamente todos queremos un fútbol con público, en este caso la Real Federación Española de Fútbol accedió a hacerlo cuando se pueda, pero... Pero claro, es raro por todo lo que dices, ¿cuándo será? ¿Cómo serán los equipos que se tengan en ese momento? ¿Los criterios con los que se va a jugar? Muy, muy raro.
0: Es parte de esa nueva normalidad, entre comillas, ¿no? Por lo menos esta temporada que viene vamos a ver este tipo de cosas. No sabemos ni siquiera cuándo se va a reanudar esta eh, temporada como tal. Y bueno, no sabemos cuándo va a empezar la temporada que viene y cómo van a terminar de afectar los calendarios del, del fútbol español y del fútbol internacional como tal.
1: Exactamente, así que ya mañana tendremos más informaciones sobre, bueno ya mañana directamente no, porque entiendo que estos test son los que tardan 24 horas, ya yo creo que al, el viernes tendremos como un panorama más claro de, de los contagios de los jugadores, si hay jugadores contagiados, de ser contagiados cuántos de cómo afecta esto la dinámica y poco a poco iremos viendo más claro el panorama.
0: Y si las figuras de, de varios equipos están contagiados, ¿se lleva a cabo la, la temporada igual, Mariana? ¿Te parecería eso justo?
1: En principio, la, en principio sí se debería seguir adelante, o sea, el que esté contagiado tendría que estar aislado, lógicamente, uh-huh. pero pero sí, continúa. El fút- Como dicen, the show must go on, el fútbol también. <risa> el
0: show debe continuar, así es. verdad. Bueno. Claro no queda otra no queda otra que esperar que todos estén sanos y que puedan darse el comienzo la reanudación de la temporada lo más pronto posible Eh, obviamente va a ser complicado van no sé cuánto tiempo les van a dar de pretemporada en sí porque además tienen que prepararse para después jugar cada tres días prácticamente que tampoco es, es fácil eh, en hacerlo, ¿no? Ya lo hacen los, los equipos que están acostumbrados a jugar Liga y Champions y les cuesta bastante. Imagínate entonces, por ejemplo, eh, tú que cubres al español de Barcelona, por ejemplo, eh, sí. esos, esos equipos que no tienen la plantilla, quizás como para afrontar jugar tres partidos por semana, domingo, miércoles, domingo, y, y mantener ese ritmo por, por mes y medio. Que, mes lo, hi- que
1: ¿no? lo hicieron, ¿no? Con la Europa League.
0: Ajá, lo <risa> hicieron y les costó. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, bueno, es como dicen, es lo que hay. <risas> la única opción. <risas> es la única opción. No les
0: queda otra si quieren salvarse. No, a nadie. Sí, así sí, es, sí. Así es. Bueno, así llegamos al final entonces de este episodio número 13 de ADN Barça. Pero antes de cerrar, quiero hacer un comentario de, 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 sobre la gente que nos está escuchando, ¿no? De dónde nos, nos están escuchando en estos momentos y, y revisando un poco las estadísticas viendo y yo decía, bueno, vamos a ver qué ciudad es la que más veces ha reproducido nuestro podcast. yo dije, y me sorprendí, no es Barcelona, es la ciudad de Toronto en Canadá. ¡Ah! Toronto ¡Qué en Canadá
1: éxito! Es la qué ciudad éxito. que
0: más ha reproducido nuestro podcast hasta ahora de ADN Barça. Y aquí en, en, en este registro hay, hay ciudades interesantes. El país como tal es Estados Unidos, pero ya vamos a irnos por país. Primero vámonos por ciudades porque me parece... Eh, interesante el dato, el segundo es Barcelona obviamente somos un podcast especializado más que todo en el, en el fútbol club Barcelona no barcelonista pero sí es, 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 eh, que es, se enfoca en el fútbol club Barcelona, la tercera ciudad se llama Split en Croacia, me imagino que de tanto wow. hablar de Rakitic eh, ya la gente allá nos está empezando a, a escuchar un poco más ¿no?
1: Deberíamos hacer una gira, una gira del podcast Uy. comenzamos en Toronto, vamos a Croacia Bueno, mira,
0: esa gira entonces nos llevaría a la ciudad de Madrid. Hay mucha gente en Madrid también eh, escuchando nuestro podcast. Muy bien. En esta lista, la quinta es Miami. Eh, La sexta es Las Palmas. Así que esa gira va a estar bastante divertida. Nos vamos hasta hasta Las Palmas de Gran Canaria. Qué bien. La siguiente ciudad es Caracas, Venezuela. Ambos somos venezolanos, así que me imagino que por ahí hay mucha gente que nos está escuchando también desde Caracas. Edmonton, Canadá, no solo Toronto, ahora también Canadá aparece aquí en en el registro y después vienen dos ciudades de los Estados Unidos, Portland en Oregon y Johnson City en Tennessee, ese debe ser mi hermano que vive por allá y son las ciudades (risas) que están entonces registradas aquí en en cuanto a a las visitas, ¿no? ¿Qué te parece?
1: No, maravilloso, maravilloso, comenzamos la gira en Toronto y cerramos aquí en el Camp
0: y cerramos en el Camp Nou de Barcelona me parece muy bien en cuanto a países rapidito para, para que tengan una idea Estados Unidos es el primero casi con el 38% de, de las visitas España es el segundo y Canadá obviamente el tercero nuestra gente de Canadá bastante gente que habla español entonces en Canadá escuchando nuestro podcast Croacia es el cuarto eh, Venezuela es el quinto Puerto Rico México, Argentina, Colombia qué y... bien entonces los países en donde se está escuchando. México, a qué a bien. Sí, México, México tiene ahí un porcentaje pequeño, pero lo estamos logrando también, Mariana, ¿qué te parece? Así Vamos que saludos México. a toda Muy esa gente que nos está escuchando, en varios continentes, incluso Europa y, y también el continente americano, desde Argentina hasta Oregon, que está al norte, al noroeste de los Estados Unidos.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, muy feliz y per, por favor, reporten, se escriban. Nos queremos, queremos escucharlos, verlos, leerlos y saber también de qué quieren que hablemos del Barcelona y de la Liga y de la
0: Champions, de lo que ustedes quieran. Así que ya saben, a, a Mariana Guzmán le pueden escribir en arroba Marianita Guzmán, a nosotros en arroba ADN Barcelona 2 en nuestras cuentas de sociales, de redes sociales, y a mí, arroba alejandrovg32. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos pronto. Este fin de semana les tenemos una sorpresa con alguien de una peña en un país sudamericano. No les vamos a dar más detalles. Nos vemos pronto. Intriga. Adeu. Adeu. Viernes. Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2, clasificada PG-13.